0: 没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，我是今天的 MC 小乐，
1: 我是哈斯。大家好
0: 。然后我们今天啊，其实嗯、呃，很荣幸的请来了一个<错>我们目前就是所有请到的嘉宾里面最有面儿的。对，然后人呢帅不帅，我也不知道。<笑>
1: 啊、帅的帅的帅的，非常拿得出手。
0: 南哥，然后南哥是谁？<对>我觉得这哈斯得介绍，因为他是。请来了我介绍一下
1: 好呃，南哥呢是我一个多年的老友了，他是呃咱们咱们中国某省台的一个一个 MC， 人家是正正规的一个，就是正当的 MC， 然后咱们属于是野路子那一种，对,对,对,对，所以今天我们特别能荣荣幸请到我们南哥啊，南哥跟大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是铁南，我呢来自黑龙江广播电视台，呃，另外说一下。虽然说是很正经，但实际上我觉得不上节目的时候也是个不
1: 正经的人。怎么了？还要
0: 商量？<笑><笑>不正经的事还要抢着来，是不是
1: ？这<笑><笑>是这是,是,是,是上点说理去。是这样啊，我们的这个南哥呢，他们主持的其实是在呃黑龙江乃至就是咱们东三省。非常有名的一个情感类的一个聊天节目，对对就是很多大姑娘、老小子啊，这就是这种什么呃寡妇呀、啊、什么的，<笑>特别喜欢给他们打电话，就会聊一聊自己呃诉
0: 说心中的那些故事的
1: 一些老公的事情啊、外遇的事情啊，很多就是说感情方面的生活的事情。所以说他已经他已经做了有十年了吧，南哥，十二
3: 年
1: ，已经十二年了，呃，真的比我上班的时间还要长。嗯、你是什么时候开始做这
2: 一行的呀？我是在呃，我的工作经验啊，在一般人来看呢是非常诡异的一种存在，就是因为当时我上高中的时候，我特别喜欢我们省台的某一个这个呃大学生节目，当时我上高中听这个节目，对于大学生活有很多的憧憬和向往，然后在那过程当中呢，我就很喜欢那个节目的主持人，然后成为那个节目的粉丝，跟那个主持人呢。呃，熟悉了、了解了以后，那主持人有一天突然就问我：“哎，我觉得你声音条件不错，你愿不愿意学一下播音主持这方面？”哎、啊，我说可以啊，因为当时我的文化课成绩没有那么好，我就想，哎，既然有人愿意教我，那自然是个挺好的一件事儿，那我就跟着学了。呃，更有意思的是，在我刚上大学的那一年，我刚刚上大一的那一年，我们台里有一个这个非常有意思的这个呃鼓励主持人。往外发展，而且希望大伙儿都更好的这么一个鼓励机制，就是你，比如说啊，我们台里给你一个名额，你成立一个我们叫工作室，你成立这个工作室以后，你可以自主聘人，你想聘谁没关系，不管他是什么学历、什么资质，只要你觉得这个人靠谱，你愿意用他就可以。然后我就是在我的那个老师的带领下。他当时就有这个机会成立这个工作室，然后我就跟着他一起，呃，因为我是他当时唯一的一个学生，呃，他就问我说：“你愿不愿意跟我干呢？反正你上大学了，你也有很多的时间。”我说：“好啊。”然后我就在这个工作岗位上一直做到现在
1: 。就我我必须要说，我必须要插一句
2: ，
1: 我必须要插一句，就是铁男的这个师所谓的师傅啊，嗯、是黑龙江省台算是名气最大，然后最牛逼的那个主持人。
0: 是我知道那个吗？当当然当然
1: 当然，当然当然哦、两个字的两个字的很、啊、很有名的。你想想情感类节目，两个字的主持人
0: 啊，没关系，可以说可以
1: 说。呃<笑>、啊，我们还是留点神秘感好了，<笑>没有关系的。<笑><对>期待
0: 以
1: 后能连上师傅，<笑>我们倒是想，对，因为铁男这边的话，他一直呃十二年来基本上都是在这个呃直播，每一期基本每一天都会有这样的节目，就直播情感类的节目，所以说对两性的<对>感情的上面，我相信也是听了很多很多的故事，有很多很多的感触，嗯、是吧？嗯
2: ，这个方面吧，其实从刚开始那个时候，我也是。呃，没有对象，也没结婚哈，所以对于呃很多人，他对于生活的选择，对于婚姻当中出现的一些问题，我都会有一种神奇的心情。我就是啊，这也可以啊，你们现在搞笑吗？你们，呃，就像后来哈、啊，有一些人他会问，说，哎，你们节目哈、啊、有那么多的奇葩，有那么多让人觉得非常诡异的存在，嗯、哎，为什么呢？是不是你们找的托，你们编的故事？
1: 我 okay, 我们也想特别问这个问题，我就是以为是托儿。对
2: ，对，没问题，没问题，我给你们一一解释一下哈、啊。就是刚开始我会觉得还很诡异，怎么还会有人？他们会这么想？那我上哪儿找这些托儿去？后来我就明白了一件事，就是人的选择往往和我们自己以为的、我认为的这个世界的选择是非常不一样的。就比如说某一件事发生在某一个人身上，那。咱们如果作为旁观者会想啊，这这也可以啊，这人为什么这么选呢？但实际上他的一些其他的考虑，他其他的一些内在的心理因素，包括原生家庭对他的影响都非常重要。我举个这样的例子，可能在大伙看来非常诡异的，好呀好呀，存在啊。嗯、哎，有这么一位女士给我们打电话，她的那个选择就是，她曾经有一个。长得又帅，条件又好，对他又特别特别特别好的这么一个前夫，就很奇怪，你为什么要和你的这个所谓在你眼里、在你口中那么完美的一个前夫要离婚？对，我们在问到这儿的时候，那位女士就说：“说其实我也说不上为什么，反正我就是不想跟他过了。”他说了无数种理由，他说了无数种可能是生活小细节这儿那儿让他觉得非常不满意的地方。
0: 但都不是
2: 不可容忍的，是吗？对，而且最终说到底的时候，我问他一句，我说：“女士，你觉得就这些原因，你离婚了，你自己不觉得挺奇怪吗？”他想想啊，是奇怪，但是不重要了，反正我都跟他离婚了。我现在想说的是我和现男友的问题，注意啊，是现男友，他们的这个身份很关键。我往下，在这过程当中呢，他在跟我讲这个事儿的时候。他就说现男友，吃喝嫖赌无恶不作，还打他有家庭暴力，张嘴就撒谎，对他没有任何基本的忠诚可言。在此基础之上，那咱拿脚后跟都能想明白，你这个所谓现男友，你也得赶紧跟他分手啊，对吧？对，而且他离婚的时候，他的前夫抱着一一种什么样的心态跟他离的？其实他前夫不想离婚。但是之所以离了，是觉得，哎呀，我媳妇儿能高兴就行，没事儿。过一段时间，<哇>他玩腻了，他就回来你就跟我过日子了。<哪>你看，我媳妇儿这个人挺好的。那，嗯，他哪怕是在外面，那你看，他也知道自己前妻现在有别的这个男朋友了。但是在这男士的概念当中是，你看哈、啊，那我俩现在不是夫妻，那我爱他，那他就。单身呢，嗯，爱找谁找谁去呗。但是只要他愿意回来继续跟我过，那我都愿意过
0: 。听得我来气。回头咱先把这
2: 女士放下，<笑>这男士够意思了吧？
1: <笑>我们怎么说呢？这<笑>、这个这个、这个、能用够意思来形容吗？<笑>这心也多呀，多大呀？这个、草原哥
0: 哥，这
2: 是<笑>是啊。对啊，但是人就愿意啊。这个好，咱先把这男士放下。啊。从任何一个女士的角度，要找一个这样的老公、这样的男朋友，是不是都美的没边儿了？都恨不得，对吧
1: ？这，哎，我想问一下小乐，你作为女性的话，嗯、你你们女人真的想找一个如此带引号的宽容的丈夫吗
0: ？她就两个男朋友，她前夫和她现男友都不想找，
1: <笑>难以置信，我觉得有一点。
0: 就是可能她太爱，就是、可能人爱的时候就会迷茫，嗯、有的时候可能
1: 。是因因你的意思是恋爱迷茫，哎、对。
0: 就只要他好就都行，哦、能回来就行，就跟养猫养狗丢了，<对>可能生了小野猫回来了，<对>哎，大着肚子回来就回来吧，还是我的
2: 。啊、<笑><笑>对，这个意思是这样的。然后回头再说到这位女士哈、啊，她给我们打电话的问题是，我特别希望挽救我的现在这段关系。对。呃，他就觉得我前夫对我再好不行啊，我不喜欢他呀，我不想跟他在一起。我当初我们结婚就是因为上大学的时候，这是第一个追求我的人，而且他各方面条件还都挺好，挺优秀的。那个时候觉得，哎，这男孩真不错。他只是出于对一个优秀的人的本能欣赏，就跟这个男士在一起了。他说那时候我也不懂什么叫爱呀、啊。啊、呃，两个人结婚到后来，再到这位女士，她蹦高的说，不行，我不能跟你过了，我要跟你离婚。然后回头说到现在的这个现男友，在这个过程当中啊，他现男友无数次的打他、骂他、花他的钱，而且用他的钱去还赌债，我们就很奇怪，说那你这这什么路数呢？这个男士到底有什么样的优秀的点，能让你觉得就即便如此，我也愿意跟他在一起？说到底，没有任何一个方面能够拿得出手，就是哎。后,后来等到我
3: 们再
2: 回头。对呀、啊，图什么呢？你这是干嘛呢？然后等到回头，最关键的一个问题来了。当时我和我们那个就是我的师傅啊，嗯，我们那个主持人，问到一个问题，就说你爸妈关系怎么样？后来才明白，从这一句上引发了他家庭系列的思考，就是他父母的关系，就是他和他现男友之间的这么一种存在。嗯，人都有这样的本能。
0: 我即便恨我的爸妈
2: ，即便我爸妈不要我了，他们不爱我了，或者是我明白的非常清楚的被我父母抛弃了，咱说的是非常极端的一种存在啊。那你说这个孩子从子女的角度，他恨父母是非常正常的。但是，由于抚养的这种本能，除非有那孩子从生下来他不知道自己的亲生父母什么样，但如果只要是知道，只要是六呃三岁以后啊有这个概念。那以后都会明白，哪怕孩子不是很会说话，不是很会理解人和人之间是什么情况，孩子都会明白。哦，原来父亲、母亲、老公、老婆他们的相处模式应该是这样的。这个所谓这样指的就是我父母这种相处模式，就是父母给我带来的。这个夫妻之间的一种关系的
1: ，可是我有一个很奇怪的问题，<二>那这个孩子如果在童年的时候已经感受到家庭里面就是父母双方的一个相处模式，并不是那么我们<二>呃常人眼里面那么优秀或者那么和谐的一个关系，他肯定已经已经在这样的家庭里面感受到了伤害。<二>那如果说作为他自己的话，<二>那难道在呃？到到自己结婚找男朋友投入到一段感情的时候，难道不会是优化这段感情吗？啊、其
0: 实我其实你听完南哥那个故事，我有个感觉就是，很多人是跳脱不出原生家庭的伤害的
2: 。这个我我是承认的，走不出来。嗯、这个呃，所谓原生家庭给孩子的伤害，不是意识上的，而是潜意识上
1: 的。就难道那？那我、嗯、我就想问，跟<对>这个女孩区别
2: 在于谁都想找好的。而潜意识的问题在于，我们都会遵从父母他们给我的影响。这个影响是这个
3: 所谓遵从，不是我本能意愿去寻找的，而是很多人会发现，我爱的，我所
2: 谓我付出一切愿意去爱的那个人，你只要认真想想，他会和我的父亲或者母亲是一样的
0: 。哦、哎，这个我之前看过一个以前那个也是 HBO 讲的，他是说。基本上在家暴家庭长大的女孩后面的婚姻基本上找的配偶都会家暴她，占七成。可是很
1: 奇怪，那就是说她像他们在在找配偶的时候，刚开始认识的时候，肯定不会确认这个人是有家暴嫌疑的呀
0: 。天哪，这就像为什么出轨的人和出轨的人对上眼就知道彼此能够搞破鞋一样道理啊，是一样的气场对吗？对对对对，而且在此
2: 我还要讲一个特别，就是让我。觉得印象深刻的故事，这个是我在学心理学课的时候，嗯，那个心理学课老师讲了一个他亲身经历的事情，就是有这么一位姑娘，因为她曾经两次离异，两次都是因为家暴，所以第三次她就说我一定要找一个对我百依百顺的。头两次她都是寻找那个我爱的人，那。所以就相当于女追男嘛，他就觉得有可能是因为女追男啊，那对方看不起我，就会觉得那你看，反正当初你追的我，我甩你分分钟的事儿，对吧？有可能有一些渣的人会有这样的心理。然后这一次有一个非常优秀、温文尔雅、几乎跟别人连大声说话都不会的人，他追求喜欢这个姑娘，两个人在一起以后，因为这一次是唯一一次这个姑娘觉得我要找一个爱我的，而不是我爱的人。所以他跟这个男士在一起以后，谁都觉得哦，他俩在一起真的挺好。你看这姑娘，她终于找一个能够对她特别好，能够把她当小公主一样供起来的这么一个人。可是两个人结婚不到三个月，这位女士把自己的电话啊打遍了所有的亲友，说你看谁谁谁也打我刚开始，大伙儿到现场去劝架的时候，所有人都说指责这个男士，你看你怎么？人家呢？人家过去多痛苦，你不知道吗？人家过去经历过什么样的悲惨经历，你心里不都明白吗？你为什么还要打人家呢？等到再往下问这个细节，其中有一个关键环节，就是这个女士和自己现任的老公两个人因为非常小的一点小事吵架了，吵架很正常。但是这位女士说：“你看，咱俩吵架了吧？你为什么吼我？”你吼我的下一步就是要动手打我，你是不是要和谁谁谁一样？他此处的谁谁谁指的是他父亲，你是不是要和谁谁谁一样要动手打我了？然后那位男士就懵了，什么呀？就这点事儿，我至于打你吗？没必要，我打你干嘛、啊？然后那位女士说，你看你还撒谎,你撒谎哈哈，你打我一下，你试试。你打我，你敢。紧，好点，赶你,<笑>你,你不是要打我吗？你不打我，你不是男人。<笑><始><笑>不打不是中国人<笑>。刚开始这个环节持续了十分钟，等到持续第二十分钟的时候，这位男士说：“当时我也不知道怎么了，就上钩了吗？这是，拳<笑>就打过去了。”我,我真的不一次听到,<笑>听到
0: 家庭悲剧，听笑了，<笑>实在是。
1: 这个怎么听呀？好像是这女孩在引导他打他
0: 。就是这女生就生活在这样一个家庭环节里，她就觉得这一步下一步就是要打，她心里已经预设好了这个结果。嗯，不到这个结果，她就觉得没结束。这就是
3: 你没结
1: 束，没
0: 结束，她觉得就像一个 S O P 流程，<对>不到打我这吵架不算完。对
1: ，对是真的是这样子吗？这个、女孩也这么讲吗
0: ？她自己肯定不不这么觉得，但她意识里就是这样。潜意
1: 识会引导她去这么做，是吧？
0: 从
2: 做人力资源的角度解释一下，就是这个女士给自己的生活、自己的家庭生活、婚姻生活设了一个 OKR，、OK、她 OKR、OK、这个最终的最结果就是她得打我，中间怎么操作，她会用自己的形式、自己的一个对于生活的理解，然后去达成。你看，她打我了
1: 。哎，可是我我觉得，你知道我去听起来的话，好像前期这个男士并没有想打她。但是他好像是是像
0: 被、啊、催眠，他完全可以不
1: 用说，就女女士完全不用说后面那些话，说你怎么是不是要像谁一样要打我了、啊，怎么怎么样？他
0: 一定会说，他不说的话，这不就好了吗？他忍不住。其实你看，就问题
1: 就在这儿，他不想规，难道他不想规避掉这个这个被打的风险吗？我跟你
0: 讲，这就是亚洲的一个问题，大多数亚洲人是有心理疾病，不知道自己有心理疾病的
1: ，所以说还是会有障碍。其实他有障碍，父母的小的时候对孩子们，呃，父母对就孩子小的时候那些伤害，其实会是已经落在
0: 孩子 DNA 了。就就像就是比如说，你看到一个纸上有一个黑点你会想到哦，这是一个黑点就是你已经有条件映射，看到什么就是什么，嗯、这么做就是这样一个结果，他就没有办法。
2: 嗯嗯，呃，其实从心理学上讲，这个从另外一个维度来解释，这个叫全能性自恋。全能性自恋就是每个人都是自恋的。对每一个人，就哪怕平时你看着再谦虚的人，他都是自恋的。对他对于自己生活的所谓自恋，来自于不是非得觉得啊，所有异性都喜欢我。呃，如果他是同性啊、呃，对吧？是吧？嗯、也就是反正就是大伙都喜欢我，哥们儿特有魅力，我简直是人间完美的存在。不是这个就是自恋。有一种自恋是什么呢？我认定的事儿就是对的。我认定的事儿，我认为太阳。那咱们现在看它是圆的，那他又非得认定太阳是方的，那他一辈子都会这么认定。这种模式是自己，咱说从如果啊没有经过系统的心理疗愈，他是改变不了的。当然，人一辈子就哪怕有再好的心理医生，他也是自恋的。只不过自恋，我们是控制，还是说我会引导，又或者我放任？有一种人是什么呢？他认为。就像刚才说，婚姻当中男的一定要打女的，就像刚才那位女士，所以她的全能性自恋体现在我认定，婚姻关系当中、嗯、没有男人不会打女的，一定会打女的，对，就是这个意思，所以他会用自己各种的方式去实现这个。而他实现的方式，与此同时、啊，哈，他实现全能性自恋的同时，还满足了子女对于父母婚姻的遵从。他想不想改变？他是想改变的，他非常想改变。这就是意识上他想改变，但是自己不能违逆，根本不想改变
1: 。啊，潜意识上是不想改变
0: 。其实这是一种像一种。对轻微的人格分裂的，就是、我的两个意识和我的那个潜意识之间在做抗争，但其实我的潜意识是更强大的
1: 。但是我，我我其实我的想法是什么？<对>就肯定我相我相我认可说每种存可能都呃，每种存在都是可能的。嗯，就是人其实呃，所有的人类也好，生物也好，都是趋利避害的。那既然说呃，嗯、像我们是作为小孩子的时候，那父母肯定都会打我们嘛，所以做的不好啊，嗯、或者说调皮这样子。那我们有的时候为了规避掉父母对我们的惩罚，嗯、我们可能会改正自己的行为。嗯、但是像你刚才讲这个女士的话，我我当然相信你，如果说她可能心里面会有一些障碍，包括说她父亲或者说前夫等等等等。但是你说她已经体验过这种不好的结果了，难道她在呃后面的很多像争吵中争执中，不想去规避掉吗
2: ？如果她真的能做到，她就早就改了。有一种人是什么呢？就像刚才退回到刚才说的这个全能性自恋里面啊，他会觉得他的思维模式是对的。他我给大伙再再讲一个这样的东西啊，你看，经常说男人没有好东西的这样的女的。他往往
1: 哦，这样说这句话的女人真的好多哎，而且说这句话的男的也好多。就说你觉得女的不是好东西，或者都很
0: 贱，<对>男人对对对对对，都他已经结果导向，就是我认为就是这样的结果，<对>我做的一切都是求证。你看我说的是对的。而
1: 且这样的人的话，他一定是在感情中受过伤害的。嗯，会认定就是说他是一都什么样的心
2: 理，我这一次受到伤害，对，那你放心，以后每一次我肯定都会受到伤害。这就是像刚才说的，他就是一种。给自己的预设，我一定会朝着这个方向去努力。有的人想改变的，他会给自己有一个换一个心理暗示，比如啊，他会想，我会遇到更好的，我会遇到更好的。一般有这样心理，我会遇到更好的人，我会遇到更好的这个呃，不不管是工作呀、啊，还是人际关系啊，呃，包括任何一种关系啊，他都会越来越好。而有一种抱着男人没有好东西，老板都是苛刻的；女人没有好东西，工作都是辛苦的。要是抱着这样的心情的人，他只会越做越糟糕，生活越活越糟糕。咱们可以放眼望去，看一下自己身边的人。我我至少这个逻辑在我身边是是。实
1: 现的，是的，我们身边也是。其实
0: 我觉得心理医生在这个社会还是不够普及，尤其是亚洲，真的非常有必要。<对>你知
1: 道因为什么吗？一个是因为宣传力度不够，第二个是因为真、嗯、真的很贵啊，没钱。对，一个小一个小时叫几百块钱。是的，我曾经问我曾经真的咨询过这方面的事情，就我本来以为说，呃，当时我咨询的那个、嗯、那个医生、呃不,是呃、不是我不是我我没有去真真去买这个课啊，这个咨询的服务，哦哦但是我去问了一下，是一小时六百块。我说那是咨询完一次就好了吗？嗯、他说怎么可能呢？他说你你感冒的话还要一天吃三次药。一次至少是一个疗程，他说、嗯、你至少说要你每个阶段全部走过了，哎、可能要十堂课、二十堂课、三十堂课，<对>一直到你真的他们评估下你好了才可以。然后我掐指一算，我靠，起码要一一万来块，这是最起码的，而且只是说这一阶段的话，他能帮你控制得住。你想，如果是一万多块钱一个疗程的话，嗯、大中国绝大部分人一定是承受不起的。
0: 嗯、但是你看现在，就我国为什么也不能叫我国，就是各个国家，尤其是亚洲，现在这种连环恶性的。无差别杀人或者等等事情更多，其实很多都是因为心理问题，就是他没有办法去疏解内心的这个野兽
1: 。但是你我不知道你有没有想过一个问题啊，你像说像呃像欧美那些发达国家的话，他们在心理卫生、精神卫生这一块已经已经做得很普及了，包括说哪怕是像那种夫妻关系都有调解员的那种<对>那种工作啊。可是你看，还是像欧美那边的像杀人啊，像你刚才讲无差别杀人也好。或者其他的谋杀案、极端案件还是层出不穷，所以，所以我我不得不有一个疑问，就是说，心理医生是否真的可以，呃，就心理医生的干预是否真的可以降低这样的犯罪率，或者降低悲剧的发生
2: ？
0: 其实我觉得，欧洲其实是可
2: 以的，嗯，我觉得是可以的，嗯，就
1: 是其实还是没有普及是,是。还有一点，我
0: 觉得欧洲和我们不同，嗯、就是它太高度的去说尊重人性的多样性了，嗯。就是我觉得这也是另外一种太自由过度，是不是
1: ？有可能就放任。对、嗯，不同的意识形态，不同的社会的形态。嗯、
2: 对，对，嗯呃，我是觉得，就是其实很多的时候，一部分人他去看心理医生的时候，都有一种什么样的心态？呢？就是像我刚才说的那个全能精子链，他会觉得，呃，绝大多数人哈、啊，他会会去看心理医生，不是真的，我觉得我有问题，而是。别人让我来的<对>
0: ，对
1: 对对，嗯
2: ，有一部分人，即便是我去了，他也不会百分之百的相信心理医生。还有一部分人，就像我刚才说的，他会觉得我怎么，我有什么问题吗？我挺好的呀。因为
1: 很多人把就是看心理医生等同于说自己患有精神病，这、嗯、是完全两码事。能
0: 接受自己最近似乎是心里有病了，我需要去看病去求助的人非常少。就懂得这个道理，对，会去自救的。对，其实我刚才听完他那个故事，我想到想到了一个女明星，就是就是贾静雯，贾静雯就是也是一样，就是小的时候家庭不幸，爸爸破产各方面，然后她的第一段婚姻，她就觉得一定要找一个有钱人，这样的话才能够过得好个舒服。但是第一段婚姻就是悲剧，就我觉得人能逃离原生家，包括那种家从小家暴的女明星，找的老公后面也是家暴的。对。就刚才讲的是一样的，嗯、还有那种吸毒的，然后就是爸爸吸毒，结果对我妈的找的男朋友也是吸毒的，天
1: 哪！这里的话我就很想问南哥，像你接触了这么多案例，十二年，我相信可能上上千上万个案例了。<对>就你听下来的话，嗯，就是像我们现在经常看到一个一个大标题啊，就原生家庭对呃我们呃一个人的成长造成的伤害是是真的有那么大吗？对你接触的案例里面的话，是真的有能印证这一点吗？还是说只是我们？怎么讲？就是媒体的一个强化，导致我们有这样一个刻板印象
2: 。呃，咱们倒退一步哈，原生家庭我觉得不是说给别人的这个负面影响特别大，而是所有方面的影响都很大。只不过我们在原生家庭给我们的影响当中寻找一些问题的时候，会把那积极的，就像很多领导开会啊，好的，我们就不说了啊，我们来说一下现在存在的问题，就是。好的确实是有，但是坏的这个方面它也确实存在。嗯，合理。嗯，呃，这个其中有没有好的？有，肯定是有，自然是有。呃，好的这方面吧，就是很多人其实是完全可以改变的，只不过问题在于，就像刚才说心理医生是否真的有用一样，他的问题是一样的。绝大多数的时候，如果我认可，如果我看到。呃，不好意思，我能接个电话吗？你都给我打
1: 两遍了。啊，你先接。然
0: 后、啊、我这，哎，我刚才听南哥讲的那个事情，我想到一个，就是，记不记得咱们以前上初高中生物的时候学过一种卵生动物？我都会有一个词叫印随。
3: 哎，记得,<对>记得，记得，记得。
0: 就是一样的感觉，就是卵生的小动物刚出生破壳而出的时候，它看到了第一个，它被认定是妈妈，跟着妈妈的动作和节奏走，就是一样的。就我刚我刚才听完南哥讲的故事，我就有一种感觉，就是我们何尝就是。也像硬随一样，就是你看着爸妈，因为他相当于人家就说父母是孩子的第一任老师，就你这样的一个人陪伴你长大，他的一些生活模式、生活习惯各方面，就是刻到你骨子里的啊、哦。好像家长就是这个样子，夫妻关系就是这个样子，我就是在这样的环境里长大的。嗯，其实说到这个，我想到我跟我一个闺蜜聊天，我一个闺蜜他们家的家庭生活不是太幸福，就是爸妈从小就。就是分居了，因为是父母是老一辈介绍的嘛，所以感情不是很好。父母就是各过各的，虽然没有离婚，然后她是不太知道幸福的模样是什么样子的。然后很不幸，我这个闺蜜的也不能叫不幸吧，就是这个闺蜜他们家的几个亲戚的小孩，大家差不多大，父母的生活都不是很开心。嗯，然后他们有一个共同的好朋友，是个女孩子，那个女孩就是所谓的别人家的小孩。嗯。成绩很好，爸妈关系很好，很幸福。然后他们几个会在一起聊天，控制不住说：“我不信他这辈子就会过得这么好，就一定会发生点什么事儿。嗯嗯怎么会有人这么平顺呢、啊？就不相信，因为自己是没有尝过幸福的、快乐的滋味是什么的，<对>甚至会觉得是不是这种幸福有一丝的矫情。就甚至于在他可能高考或者什么时候，哎，稍微出点什么小波折，会不会这样才是一个更完整的一生？”嗯，就会一样的感觉。就原生家庭对一个人，就陪伴你的时间太久。基本上在你十八岁之前，你还在花着家里钱的时候，你你就要跟父母生活在一起，你每天看着他们就
1: 。所以我，我就你说到这里的话，我特别有感触啊。因为我之前我最喜欢看的综艺节目是那种相亲类节目
0: 。是吗我
1: ？我那个时候主要是吃饭，很这个、很吃饭的时候。<笑><笑>就我吃饭的时候当 GM,、哦，当做 BGM。对，其实你知道很多那个那个节目的话，都是有台本的，都是演的。<对>当然，我不排除里面肯定是有真的的，是真的嘉宾来讲自己的真的故事这样子的一个情况啊。就里面我看到过很多次是，是呃，就是男女嘉宾会这样的表述：说我来自一个单亲的家庭，呃，正因为我从小我的家庭里面缺少另一方，就是父母另一方的一个爱，所以让我更懂得爱。他每次就我听到这句话的时候，我都要打一个深深的问号。就
0: ,就真的更懂得吗
1: ？我应该，我对啊，我就想说，你真的懂得吗？难道不是应该不懂得吗？你应该可能是向往吧？对，应该是更向往，但不应该是更懂得。就像我好像说，那呃，在我们投资圈也有类似的话，我觉得这个完全可以验证说啊，什么少年不要做投资啊，到老了再再再做投资啊，老了最合适。我就觉得很奇怪，你年轻的时候你没有做这一行。你没有，那你到老更不懂啊！懂啊
0: 没就好像你是做
1: 做公关的嘛，你你年年轻的时候没有接接触过大众媒体，你没有接触过媒体采购等等等等等，难道你到老了，不拉一下就懂了吗？这是怎么可能的事情呢？我觉得任何东西，难道不都是由由积累、循序
0: 渐进的过程
1: ？是呀。所以每次我听到这样的话的时候，我都很奇怪。其
0: 实我今天听原生家庭的这个时候，我就想到，记不记得我前几天给你讲过那个五大安陵容、燕燕的故事？我记得，这一样就是原生家庭。你明明知道爸妈对你不好，那你还在他面前证明你过得好干嘛呢？他控制不住自己，嗯、就包括燕燕现在，呃，她家的很多时候，她跟她老公唯一的矛盾就是在于她贴补她老家。就她老公会觉得，哎，你跟你爸妈其实一年见不了几面，我们有小孩你爸妈也不来照顾，你说你干嘛？就是老公也会有一丝抱怨嘛，但他控制不了自己，嗯、他要不断的在爸妈面前树立一个我过得很好。你看我一个月，你想他现在在四线城市哦，他一个月给他爸妈寄一万块钱
3: ，
1: 哇，那还是蛮能赚的啊。对，
0: 他是很能赚钱、啊，人很优秀。然后她老公也很，就是那相当于夫妻双方，女方的收入就全部给了家里，嗯、但她爸妈完全没感觉，而且她爸妈比如说。每个月十号固定给他钱嘛，嗯，他妈可能到九号给他女儿会打个电话，主要目的就是你要记得明天给钱
1: ，没有任何关心，就是为了要钱而已，对，也不会
0: 说想跟孙外孙子是个凭什么都不会，哎，南哥你好了说，嗯
1: ，南哥好了可以继续讲了呀
0: ，呀呀呀，
2: <笑>啊、呃，我我继续。啊，因为刚才回来说这个就是这个其他的一些问题的时候，我也一直在听哈、啊。我这边我就想把刚才这个讲完。嗯、其实我想改变原生家庭对我的影响这个事儿，它需要两步。在我看啊，需要两步。第一步，我认可这个理念，我认可原生家庭对我有影响。其实很多的人他拒绝，就像刚才咱们说到这个，呃，人都会有心理问题一样。其实他就是直接拒绝，就像刚才这个说的啊，呃，让我去看心理医生就意味着我精神不好，这是一个嗯，首先从这个理念上，他要先认可对原生家庭确实对我有影响，有好有坏，在此基础之上，那他再重新去认识自己父母的婚姻关系，或者是自己原来家庭的亲人关系，他才能再走下一步，这是第一步啊，我先认清，第二步就是。我在努力去改变，而且必须得承认，这个过程会比较漫长。这个过程是一个循序渐进的、有逐步积累的这么一个过程。那很多的人、事儿、物，他们都是在我身边有着十几年、几十年的这么一些影响。我不可能我自己脑海当中，诶、欸，某一件事突然转变了，某一个想法突然不一样了，全新的一个相当于系统更新以后，我整个人就好起来了。这事不现实，它得有很多的其他方面的辅助，比如。像呃，我一朋友，他就是，他从小在他的原生家庭里，父母对他保护的特别好，以至于他出门买一个二十块钱一斤的草莓，他会觉得哎这个挺便宜，实际上二十块钱一斤的草莓，至少在本地呃我们这边本地市场是很贵的，嗯，只不过他不知道啊，他完全不了解啊，他柴米油盐这些东西什么都不知道。不是他真的就拒绝成长，而是父母没让他去成长，没给他选择的空间。前两这好像是咱
1: 们中国很多<是>呃小孩的一个普遍情况，<对>就是你只要学习好就可以了。对，德智体美劳的话，其实跟你都没有关系。<对>我只要你考高分。<就>类
0: 似于考大学之前，嗯、你爸妈问你报什么学校、选什么专业、以后做哪行，没有概念，就是我这个分数能去什么大学，<对>我去哪对
1: ，是的，嗯。
0: 哎，南哥，其、就、实
3: 、是、我
1: ,我
0: 想问你一个问题，就是你你做了十二年电台，我估计你有很多很忠实的这种听众，就一直靠你这个节目来输，就是缓解自己压力或者倾诉。嗯、那有没有这种，就是在这些年中，你一步步看着他给你打电话，跟你倾诉他的原生家庭的问题越来越严重，或者是解决了，他这样有没有这样的？最后是怎么一步步和解，或者是一步步走到更深渊的更深渊的？有没有这样的例子？嗯
2: 。呃，我先说不好的吧。好、嗯啊，不好的，基本上打完一次电话我们就联系不上了，<笑>因为我们很多的时候在节目里经常说，我们是说一家话给百家听。嗯，其实一般来说，绝大多数百分之九十五来电话的这个人，他都不会做任何转变
3: ，只是倾诉。他
2: 们打电话，对，他只是哎，我有个事儿，我特别闹心，我不能跟别人说，我跟你讲讲啊。嗯，其实我们相当于起到了一个这个倾诉的树洞的那么个作用，但实际上，真正能让自己家庭变好的，往往是听的那些人，因为听的那些人，他会在啊主持人和这个呃来电话的听众的谈话当中寻找，哎，这样的生活轨迹好像我也有、啊，哎、呀，天哪，幸好，万幸的，对我我目前经历的仅仅是这个悲惨世界的开始，那不行，那我得赶紧转变。这种人他会特别容易变好，所呃所以啊由这个呃不好的，那咱们就可以引出好的。有很多人给我们平台上发信息或者是在这个这个呃打电话，他会提到说，其实过去我不懂，就比如说我身边有一些这个朋友，他也说说听我们这个节目也好，或者是呃这个这个我们生活当中的一些人事儿，从小不懂，长大了成熟了会更明白。其实我身在福中不知福。哦，会有粉丝
0: 。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。是。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。对。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。对
1: 对对，嗯。嗯<对>。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
2: 对。哎，其实我还有、嗯、是这样，就是其实他们只是一种，就是情感上的需要。这个他只是需要有人，他去听我说。有人会，其实我特别明白为什么很多人给我们打电话，虽然绝大多数人觉得特别不理解。哎，你你你，你看你们这些都是托儿。怎么可能会有呃会会有那种奇葩的事儿给你们打电话呢？这谁要是自己那都是憋着，我不可能告诉别人。但后来越长大越成熟，我越理解。往往比如说我们只是作为朋友的身份啊，我给你讲了，讲完以后，其实我还打算按原来的这种生活方式生活，我只是跟你倾诉一下。但是咱们认识啊，恨不得我从小到大一起长大的发小，我让你知道我有这样的问题，你。发心呃掏心掏肺的给了我一些建议以后回头我还不听，那我再见到朋友，从他知道我隐私我的那种尴尬，再到你看朋友其实给我好的建议，但是我没有去理解，有一种惭愧，还有一种是什么？有一种人他真的特别糊涂，他只是纯倾诉，我倾诉完了以后真的就是倾诉了，那别人的事跟我没关系，我该怎么过还怎么过，然后他会把。自己继续过得不好的这种，对于继续生活的厌恶投射到这个朋友身上。你看，这是我和我媳妇儿的秘密啊，你知道了，你给我的建议。但是我现在生活，的还是依然非常不好。这种不由自主的心理投射就会到那个朋友身上。我过得不好，都是因为你。我过得不好，只要我看见你，我就会被提醒。你看，我过得不好。所以他会再把这个朋友屏蔽掉，至少
1: 从他的生活当中。我忽然间想到了一个笑话，<对>你知道吗？我不知道你有没有听过那个笑话啊、呃？你是就是说那个，也是有一对朋友嘛。<吧>然后一个人说，你看一下，假如说像那个我跟小乐聊聊天，小乐，你看啊，那你之前什么上班不开心的时候，我在你身边陪你，然后你感情生活不愉快的时候，还是我身边陪在你身边陪你，有没有感觉很感动啊？然后小乐这时候说，对呀、啊，为什么只要有你在的话，我的生活就是这么不幸福
0: 呢？<笑>
2: 上很多人，他们对于这种东西的理解就是这
0: 样了。哎，我想起了我我那个我有一个好朋友,朋友有
2: 什么关系？对
0: 我有一个好朋友跟我说过一段话，他他这这里我要讲啊，就我这个好朋友，他、嗯、他是他跟我讲的这段话是这样，他说发小是一个什么样的关系？发小的情感就是我希望你过得没我好，对我我不希望<笑>你我我我这句话原话应该叫做。你，我希望你过得不好，但你过得真的非常不好，我也不开心。我只希望你过得没我好。
1: 对，我觉得有有有点道理。<笑>对，他说
0: 这就是发小之间而，而而
1: 且你发现了没有，就是很多我们内心心底最伤的痛，或者说是最隐私的事情。反倒我们不喜欢跟最亲密的人讲，<对>我们可能退而求其次，想找一个相对陌生一点的、相对关系没有那么好的人来讲。过
0: 无痕说过就说过，会有这方
1: 面想想法。因人家心里也
0: 没有太当回事我说的时候相对轻松一点。
1: 对,对，而且而且像刚才刚才那个南哥讲了一点，我就很很很有道理，就是说隐私的问题。嗯，就很小的时候，我记得老师就就会跟我们讲说。那个呃，很多什么最最最深的秘密啊，怎么怎么样的事情啊，不要跟最亲密的人说呀、啊，因为反过来他会咬你一口啊。你就你最深的秘密，有可能是到时候他反咬你一口最，最最最大的那个利器等等等等这样的这样的话。所以我觉得，我觉得有道理，可能这也是促成这种节目、这种电台，他们有这么多的收听，就、嗯、收听的观众，这么多的受众的一个很大的原因。就找一个，好像就是能能很懂，能懂我，然后能听我倾诉，又能给我一些建议。的这样的一个出口，但是我们好像又是不是那么熟悉？当然，就是说你们的声音对他们来说是熟悉的，可是你们的人对他们来说又是陌生人。嗯，对吧
2: ？对，所以这就是为什么呃，做情感节目，电台比电视台又更容易。而且我，我我不是我没有贬低电视台同行的意思啊。其实很多电视台。他们之所以说有台本儿什么的，他们的台本儿其实也来自于生活，只不过一般当事人他不愿意露脸， oh. 我露声音无所谓，但我不愿意露脸。其实很多的时候，嗯、我们也有一些这个我们台这边，或者是我们合作啊什么的，也会有呃这方面的有过沟通和了解。他们这个内容本身编造的可能性有，他只不过是把这个事儿夸张了，嗯，但是原型绝对是有的，嗯。嗯， oh. 是这个意思。而且包括我刚才说，为什么很多人给我们打电话，其实还有一个重要原因，就是作为朋友，就哪怕是我绝对百分之百信任你，就你过得好我也开心，你过得比我好我依然特别爱你，特别喜欢你的这样的朋友也有。但为什么不给这样的人打？因为往往我太爱你。比如，如果哈、啊，假设假设我出轨了，嗯，我身边的朋友。真正特别好的朋友，他们就会说说，哎呀，你看，呃，你媳妇也有做的不对的地方啊、呃，你媳妇也有做的不好的地方。<对>换句话说，他们会从爱我的角度对理解这一切，<对>但实际上这个事情是什么样的，根本不知道。每个人在给别人讲述我自己是一个什么样的生活方式，我自己有哪些生活的不易，多少都会夸张
1: 。对，实
2: 际上真正的客观现实没有那么完美。没有他说的那么，比如说某个人绝对无辜到家了，那简直是清白的跟白纸一样，跟清水一样，百分之……我记得曾经有一个那个矿泉水饮料，不是百分之九十九点九九九九九九的纯净度吗？啊，我就是我百分之百，我比他还纯净，那实际上根本不可能
1: 。没错
2: ，但是每个人都会在这关系当中美化自己，而如果是一个陌生人。我不需要顾忌那些，我这事情具体是什么样，我直接我不需要考虑。按你这个角度，哪儿我听着这事儿不对，那不行啊，这事儿不合逻辑啊。来，咱重新掰扯一下。那这种情况，嗯、那更好的来尊重客观现实的时候，我们才能更好的去认识这个问题在哪，嗯，才能解决这个问题。嗯，其实往往有一些人会觉得，啊，那你情感电台没什么用，因为你也不可能真的给人绝对的实际的建议。其实我觉得。人都不傻，嗯，我觉得最可气的，给我们打电话最可气的一种人是什么呢？其实他心里明知道怎么回事儿，解决方案、各种想法、各种分歧，他什么都懂，但是他非得假装我不知道啊，我不懂啊。跟这种人首先聊天会非常累，因为他会本能的躲避你所有尖锐的或者是对他不利的问题。嗯，更重要的一点在于，你在跟他沟通的过程当中，你会明显的感觉到他没有那么真诚。
1: 嗯，哎，我说到这里的话，我特别想
2: 问一个问题，
1: 因为咱们这个就是你们节目的那个 MC 的话，呃，他其实是一个，就是以呃以带引号的啊，就是比较尖酸、比较比较苛刻这样的一个名声著著名，对,对对对。但其实我有的时候，我其实我之前在听的时候，会有这样的想法说：说那很多人都是已经很不幸了，那他们在打电话的时候，会不会寻求更多是一个温暖？那如果说像咱们主持人的话，用比较直接、比较锋利的语言，会不会让他们更加的受伤害呢？不会
2: ，因为一他生活对他的伤害，比一个人跟他，而且是陌生人，比一个人陌生人跟他说话给他带来的伤害来比。那肯定是生活给他的伤害更多，更重要的是，重重病下猛药，就类似于这样的一个意思，就把他泼醒是吧？但是是整个意思。嗯如果你和风细雨的跟他说：“哎呀，你老公不就是出一百次鬼吗？没什么，年纪<笑>大了他玩不动了。他不敢过来了。<笑>你得跟他好好过呀。你看那么多家产呢、啊，你要是跟他离了，你不也活不起了吗？要是这样的话，他这辈子永远在那个环境当中
1: ，就不会拿你们的话当回事儿，就没有就是说不会自省他们、啊、是吧
2: ？对呀、啊，而且很多现实，那个现实实际上办的事儿。”比我们说的就更可怕，嗯
3: ，对
1: ，
2: 他们办的事真的就是有一些人他办的事真的是无底线、无下限，甚至是我做了十几年，我总觉得刷新我三观，我总觉得啊、哦，这也可以啊。<笑>就比如我刚才说一百次外遇的这个，那是曾经有一个男的，你说
1: 这是认真的一百次外遇啊？人
0: 家就是一个概述，估计十几二十他他媳
2: 妇儿，不不不不不，真的是一百。<笑>他跟他媳妇两个人在一起，从恋爱到结婚一共四年的时间，恋爱到结婚四年，他根本不爱他媳妇这个男的是做生意的，条件好，长得又帅，所以经常会有人投怀送抱。他根本不爱他媳妇为什么又娶呢？是因为当时他生意失败，而那个时候他就知道自己媳妇特别喜欢自己，而他媳妇在他生意失败破产了，给人家赔了上百万以后。还愿意掏钱帮他还钱，帮他还破产的债务。与此同时，人家这个女的无怨无悔、无欲无求，当时根本没说“我因为喜欢你我才给你拿钱”。人家那个女的条件好，只是单纯的我喜欢这个人，我不想让他受那么多的委屈，有那么多麻烦，只是自己静静的去买单去了，嗯、没有说“哎，你我告诉你啊，你得记我的好，以后你就是老娘的人了”。没有，人家根本没有这意思。嗯，人家只是单纯的觉得。嗯，这样不好，这样不好。那呃，我不想让我爱的人过得那么难受。嗯，还钱，买单。这位先生想，我知道他喜欢我，那我能对他最大的回报就是，行，那咱就结婚吧。从那一天开始，从外遇，啊不，从他俩在一起，一直到结婚，到目前四年的时间，这男的出轨劈腿一百次。为什么会有这样的一个对个，<这><的>为什么他会愿意报这个？放心，这个、他不是来炫耀的。他当时的心态、心情、语气，温<诶>……哎
1: ，是是，他老婆打电话给你们，啊、还是这个男的打电话给你们？这男的，这男的打电话给你们，说他自己出轨的事情。对，他,他为他为什么要要跟跟你们说报他自己出轨的事情？这个我觉得，这个两性关系里面，应该是他他老婆更受伤，给你们打电话吧
2: ？不,不不不不不，其中有一。一个非常重要的东西就是年纪。这个男士哈，他特别想要孩子，他媳妇儿也想要，他俩都到了快四十的这个年纪，如果不要，很有可能他媳妇儿就要不上了。嗯，这个男士因为知道自己媳妇儿想要孩子，所以他会更愿意努力帮助媳妇儿来完成这个心愿。而这男士自己本身也想要孩子，那他就觉得，那我要一个我自己媳妇儿的孩子，天经地义，非常正常，对吧？然后这位男男士说，他媳妇儿，呃，四年之间啊、呃，四年之间怀孕过好几次，其实每一次他俩都想要，但是实际上每一次都没要上。那我就问啊，为什么没要上？是什么情况？后来告诉我们说，其实非常简单，胎停。但是胎停这种东西没有非常重要的，呃，这个医学上可以说明的具体的解释方案，嗯、只是说。有很多的怀疑，嗯，但是这个男士他有一种比较宿命的心理，就觉得我应该是这个什么，我应该是这个自己这个，因为呃有那么多的外遇，老天惩罚我，这就是很宿命的一种想法
1: 了。哦，那其实这个男士他内心底还是会有这样的想法，就是对自己所做的所作所为是抱有一丝愧疚的
2: 。对，其实他是愧疚的，其实他心里是不好受的。他只是觉得他不喜欢自己的媳妇儿，啊、哦，他不喜欢他才会，而且有一些美女啊，或者是有一些女士啊，因为他长得帅还有钱嘛，投怀送抱，他也没拒绝
1: 。那我想问一下，<是>那他在这这么多年出轨里面的话，在这这么多这么多年出轨的情况里面的话，那他是否有真的碰到过真爱呢？是不是因为他碰到了真爱，所以才呃给他们激起这样的想法，给你们打电话来倾诉，是否要放弃这段婚姻，去找他的真爱还是怎么样呢？
2: 他打电话的原因就是因为他觉得他想要孩子，他想要一个跟他媳妇儿的孩子，但他要不上。可是他不是不爱他的妻子吗？他,他为什么又想？胎停。这个是一个，有一些人会有这样的心理：我娶的这个人不一定是我爱的人，我只是娶一个合适的。而这个合适的，就像有一些人他会选择到这个呃精子库去要精子是一样的。
1: 你知道我听到这个想到什么了吗？就特别像是后宫里面，就后宫里面皇上就是皇上的正妻<对>正房皇后那个位子的话，不一定是自己爱的，一定是门当户对哪个大臣的。但是还是得
0: 他跟我生出庶出<是>
2: 啊！不不，是嫡子嫡子,嫡,子嫡长子嫡出。对，
1: 天哪，简直
2: 了！对，就是这意思。这男的就是这个心理，他就喜欢跟自己的媳妇要个孩子。他外遇对象也有有怀孕的，但是他一个都没要。啊
1: ，嗯
2: ，天哪！就包括就是以此为例哈，其实很多人打电话也好，或者是跟我们说事儿也好，你像其实这个男士，包括呃，咱们之前说过这个渣男这个问题，其实为什么就是都
1: 卑一你，南哥，像你接了这么多电话的话，有没有哪一个像跟原生家庭相关的这样的 case <对>能拿出来跟我们分享一下吗？嗯
2: ，有挺多的。其实，在原生家庭给孩子的影响，最主要的一个切入点就是孩子在无限循环父母的相处模式。呃，我曾经有一次接过一个电话，是一个男士啊，这男的说自己的媳妇儿邋遢，这个事儿本身对于咱们来说，这个。呃，可能有点不可想象，因为在绝大多数人眼里都是男的比较邋遢，然后女的可能都是呃会比较爱干净啊什么的。而这位男士他们家的生活状况就完全不一样，他们家的生活状况就是这个男士他从他爷爷那一辈他们家就是他爷爷就是个爱干净的人，可能是他们家这种呃生命循环这种婚姻呃状态的循环已经无数倍了。只不过在这个男士这儿，他有印象的，就是他爷爷，就他爷爷是个很干净的人，但是他奶奶就不是一个干净，甚至是可以说很脏很邋遢的这么一个人。呃，我希望在听的各位，他们不是在吃晚饭，讲一下，就是他说他奶奶可以邋遢到什么样的程度？他奶奶有一段时间，他爷爷这个，因为那个年代这个公派出差要好久，一两年才能回来。他奶奶竟然在两一两年过程当中没换过床单啊？一两年没换过
1: ，啥味儿啊？<笑>
2: 太可怕了就，就完全不可想象，对吧？对，不换床单你你可能是男的糙一点也不至于说我一年不换床单吧？对、啊，人家是呃，整个他爷爷出差这个过程当中，家里就跟前一段时间，我不知道大伙记不记得有那个网络的图，说男朋友家里特别脏乱。呃，或者说有那个男生宿舍特别脏乱，就是类似于那种，他爷爷一年不在家，家里就是那样。他说就是在他的概念当中，如果不是他妈妈去的话，都没发现老太太家里竟然那么脏。平时这个这个儿媳妇去也会给这个公公婆婆收拾一下，但是是出于一种我给你们家来呃帮忙来了，而这位。儿媳妇儿，也就是来电话的这位先生，他的母亲也脏。那他之所以上人家家收拾，那就碍于面子。我老公的妈，我的婆婆，啊，当然收拾的也不怎么样，要不然也不至于。我发现床单没换，我也不帮他换，对吧？然后往下，这个来电话这位男士，他的父母也是这样的模式，就他爸特别爱干净，但他妈特别不爱干净。但是他妈妈这个不爱干净已经相对好了很多，只是拿他爷爷奶奶这个奶奶这个比较极端的例子给大伙分享一下。呃，再退回来，说他父母这边，他父母这边也是，他妈妈虽然不至于说、嗯、像他奶奶那么脏，而他母亲对于自己的生活要求几乎没有。他父亲第一次去他爷爷呃去他姥姥姥爷家的时候，说当时吃饭那一瞬间都恨不得快吐了。因为吃饭的时候，咱们也会有吃饭的一些食物垃圾，然后呃，不管是这个吐在碗里啊，或者是有专门的这个呃放这样的垃圾的一个小地方也好，都会有一个专属的空间，对吧？嗯，他的姥姥姥爷家，也就是外公外婆家，会把这个呃垃圾直接摆在桌子上。其实本身如果你这一顿产生的食物垃圾摆在桌子上都没问题，人家家是什么呢？拿一个类似于咱们在呃买那个超市的豆油小桶的啊，不是那种大桶五升的那种小桶的豆油，把那个豆油的那个中间割开，套一个塑料袋那个东西对于放食物残渣来说也是挺深的。一般来说，除非吃鱼或者骨头这样的东西，呃，或者是大闸蟹啊、虾呀这样的东西，要不然一顿放不满，对吧？人家家既然放不满。那我就到放满为止，而那个东西一直在桌子上放着
0: ，就、嗯、是相当于我每
2: 一顿都会看到这个食物残渣。哎、嗯
3: ，真他妈服了
2: ！是不是？这个就是很脏，让人觉得虽然这个可能生活中多少会有，哎，我不爱干净，我有点邋遢，但是没至于到这种程度。而这个男士打电话，他想说的其实是他跟他媳妇儿的问题。他媳妇儿也不爱干净，甚至不爱干净到这个男的都说，因为不爱干净，我不想跟他过了。但是他身边的所有人都说，哎呀，他就是不爱干净而已。但是他人真的很好，是我们没说谁人就不好，而是生活习惯的不一样，确实让人觉得非常不理解。这位男士他就说，说我作为一个爱干净的人，或者说。在那样的家庭环境下，他很难让自己的生活变得特别脏、特别乱。但是，他就找了一个这样的媳妇儿。而这种，呃，潜质啊，这种潜力，真的不是说他自己我有意去寻找哦，这个姑娘不爱干净，我要跟她在一起。而是像之前说的潜意识上，其实他发现了这人不爱干净，而他爱这个人，他爱这个人就是。还找到了一个，你看我妈妈就这样，很多小男孩、小女孩都说过这样的话，比如说小男孩会说我长大要嫁，呃，我长大要娶我妈妈；或者小女孩会说我要嫁给我爸爸。这就是一种呃对性别角色原始的认识。那也正是因为这样一个原因，所以才会有无限循环的原生家庭，影响到孩子，孩子的生活环境、生活习惯会跟父母几乎是一样那个男士他在说自己的媳妇儿的时候，满嘴的厌恶，满嘴的就是，你看我媳妇儿怎么这样啊？实际上他非常明白，他媳妇儿没做错什么，只是生活方式不一样。我必须得承认，这样的生活方式真的挺吓人的。对，但是如果找到一个对卫生方面没有那么高要求的人，会觉得哎呀还可以啊，这不叫事儿啊。那他们会过得非常好。这位先生打电话纠结，也是因为他明白。他心里知道这不是一个原则性问题，只是他忍不了。而后来我们再叨一下这个事儿，就能明白，他之所以找这样的人，除了对自己父母的爱尊重之外，我那我作为子女要遵循我父母的这种相处模式之外，还有一个重要环节在于，他其实是带着一种拯救的心理。Oh. 我就希望找一个媳妇儿，我拯
0: 救他，也就相当于从心理上我拯救了我的母亲。所以你说人的心里
1: 面就是真的很奇妙，<哪>你不觉得吗？就是
0: 人心里面都会有一种给自己找一个方式方法的和解的出口，不知道不一定这个东西是对的，但是是自己说得通的。就像刚才这个
1: 案子里面，我就觉得很，就是他这个先生他整个心理过程是很复杂的。首先他成长在那样的一个祖祖辈辈的一个家庭环境里面，祖祖辈辈对<笑>奶奶也好，外婆也好，还是妈妈也好，好像都是那么生活不是那么很干净很规整。那他后来找了自己的太太的话，反正也是这个样子。他一方面也觉得说自己不能忍受跟这样的人一起生活，但另一方面的话又觉得说，哎，好像自己妈妈也是这么过的，那没事、啊、难道我妈妈就不值得被爱吗？就好像我也应该爱我的太太，<对>可是我又忍不了。但是出于责任和出于出于对我妈妈和我和我奶奶以及我太太的爱，我又应该理解她。她心里已经开始拧巴了，已经都夹夹上了有点。啊，对啊，你知道说到这边的话，你知道我我我我我也有一个案子，啊，就是可这个可能跟原生家庭没有什么关系，但是跟你这个案子有点像。就是你知道吗？我之前有个朋友的话，他是因为他的呃男朋友打呼噜，就实在受不了了，两人分手了。当时说出来的时候，就是我们在场很多朋友嘛，大多数人就基本上都说说，哎，那你真的很奇怪啊！那人打呼噜又不可能说就去控制自己，他不知道没有意识的呀，你怎么能拿,拿这个这一点去苛责他，甚至去跟他分手呢？但是女孩就说，那我就是受不了呀，那我就是睡睡眠不好，他这样的话我没有办法休息好啊。全场只有我一个人特别理解和认同这个女孩，就是刚才南哥讲了一点说，说他觉得说，嗯，呃，这这个先这位先在案子里面那个先生说，好像他太太不干净，不是原则问题，不，我觉得是原则问题。如果是一方的某些行为，他让另外一方极度的不舒服，困舒服可困扰的话。那就是困，那就是原则问题了。每个人的
0: 点和线是不同样的。当
1: 然了，那你不能说是你自己没有意识给别人造成的不爽，<对>那就是没不是你的问题。嗯、那不可能的。我我是我也是这么想的啊。那哥，你继续。嗯
2: 嗯呃，其实这个东西呃，我特别能理解说的这个，觉得不是原则性问题，或者是是原则问题，因为这个东西就是每个人的感觉想的不一样。对，为什么这么说呢？就是。比如哈、啊，在左撇子那儿，那用右手吃饭是一个很能理解，而且对他的生活也没有什么特别影响的事儿。但有的人，他可能由于座位的问题，两个人坐的方向不一样，就容易有那种两个人吃饭的时候胳膊打架，胳膊能架到一起。你说谁错了吗？其实都没有，哪个是原则性问题吗？也没有。那为什么两个人过不到一起？我觉得这个有有三个原因，第一就是没有那么爱。如果我特别爱一个人，这种小细节、这种东西，我是完全可以忍的。而且在忍耐的过程当中，我也会努力尝试，那看我们要不要协调一下，找一个解决方案。嗯，嗯这这种解决方案是完全可以做到的，非常容易能做到。就比如说调换一下座位，当然我指的是这只是一个举的是一个非常简单的这么一个案例哈，也有那种。比如两个人，这是第一，就是没那么爱；再有一个就是人的自私。有的人觉得我可爱他了，有的人觉得我爱他爱的不行了，但我这个自私让我觉得不行。他所谓的自私自尊会让他觉得不行，我我不能做改变。而这样的人往往是无知的、不爱学习的，或者是对新鲜事物接受能力特别差的。就比如，嗯，我有一朋友就是。她跟她老公两个人在一起，其实明明非常好，谁都不是坏人，谁都不是和对方说，呃，有你没我，有我没你。但是两个人因为卫生习惯不同，其实也是卫生习惯不同。她老公呢是睡觉以前喜欢洗澡，而这个女士喜欢早晨临出门的时候洗澡。其实没多大个事真的非常简单。但两个人因为自私或者是自尊，总觉得我是对的。我上床睡觉以前，如果我出一身汗，那我睡觉多难受啊！对啊，他就觉得，那你看我出门的时候，如果我不是光鲜亮丽的，作为一个女人出门，那我一点不精致，这样多不好。两个人其实这事儿非常好解决，退一步，早晚各洗一个。<笑>两个人
3: ，你这
1: 就是搞事情了，我跟你讲。我洗
2: 我洗秃噜皮的，就分别洗吗
1: ？哎，可是你知道这点的话，我其实有话要说了。你你晚上是一定要洗的呀，哦啊、你早上洗不洗倒是不重要，啊啊、你晚上一定要洗。你说一天了，你上班啊，挤公交啊，挤地铁，我不能
0: 接受晚上洗澡，早上洗头啊
1: 、嗯。对我也是，你不能说你晚上不洗澡就直接洗个脸就直接去睡觉了，没有
0: 办法，你身上有汗的呀
1: 。的对啊，这怎么可能呢？没事
2: ，这不这不重要，这个不是这个这个卫生习惯这个事儿吧？每个人不一样，这个我我特别理解。但是这个东西，这不是他俩之间的矛盾所在。他俩之间的矛盾就是，其实都觉得我很爱对方，但是生活小细节，这个非常小的细节，我就是不愿意为对方改变。嗯，还有我刚才说两个一个是自私，一个是所谓自尊不够爱，再一个就是这两个人在一起之前根本就不了解。像这样的简单的生活矛盾，特别容易出现在闪婚这种生活习惯里。哦，嗯。有的人闪婚就觉得，哎，那一段时间恋爱激情期，三到六个月是恋爱的激情期，在那所谓激情期里面，两个人看对方脚趾头，你不刷牙、不洗脸、不洗头发，头发恨不得都都都都都油的，油的不行了，不行，我爱上，我要跟他在一起。但时间长了，那股味道啊什么的，咱谁都能想象到，太可怕了。对。但是当时就觉得，哎，有可能。那比如说哈。我和任何一个人谈恋爱，我不洗头不洗脸，我可以在恋爱的初期以各种理由，哎，我今天有什么什么样的理由我没洗脸？今天有什么什么样的理由我没刷牙？又反正又不是天天见。紧接着回头，两个人这那个不管是男方还是女方都愿意有那种心理，没事结婚以后就好了。但是实际上，结婚不是解决所有问题的。方式包括有一些老人说：“哎呀，没事儿，有孩子以后就好了。”这句话特别让人痛恨。对，对,对，它不是一种解决方案，它只是另外一种人生阶段。对，如果我上一个阶段问题没解决，你让我步入下一个阶段，那只能是问题越来越多，
3: 嗯，只能是带来的
2: 麻烦越来越多。嗯、实际上，这个事好不好解决，非常好解决。婚前有足够的了解，但这个不代表一定要婚前同居。其实很多的细节不是你同居就能发现的，对，很多的问题也不是你不同居就发现不了的，对对对，对，就是所以这些东西能不能解决，其实非常容易，能不能有一个非常好的解决方案，嗯、完全可以，只是愿不
0: 愿意对对方
1: 做出那一步改变自己。今
0: 天听南哥讲完讲了这么多，嗯、<对>我其实觉得做电台主持人这个职业真是。又幸福又痛苦，就是他能看到很多，<错>就像那个看镜子一样，就是哇，看到生活中的种种，然后也很痛苦，就在于、就是、要做
1: 垃圾桶，对，要做垃圾桶，真的很
0: 辛苦。要听这么多，就就我觉得有一个词叫魔幻，我觉得每个故事，我故事听下来，我都觉得是魔幻。不可能，不可相信这是真的。没
1: ,没错，包括说今天像南哥讲了，分享了很多。其实我们这一期都是建立在这个原生家庭对我们成年之后<对>恋爱观和处理与对方关系这样的一个一,一个基础。对，呃，还是还能了解很多的。包括说我们也谈到这个，其实很多人因为受了原生家庭的影响，但是自己已经有了这样心理的障碍，可是却不自知，反而影响到了后面自己往后的人生。嗯，当然也是可能因为咱们国家这个心理医生资料咨咨询费太贵这个原因有一个制约，没有办法去咨询
0: 。我是觉得真的要人寻求在一个精神、心灵就肉体上，而且生理上、心理上的一个舒适的地方是一件。并且这个舒适是相匹配的，是非常重要的
1: 。没错，没错。那我们这边其实也是呼吁大家，嗯、就是说我们仅有的那几百名听众。
0: 其实南哥这边我也想说，我们就这一期也快结束了嘛。嗯，就我想、嗯、想说，你见过这么多的众生百态，听过这么多家长里短的故事，见识过这么多。如果说你给原生家庭带来一些影响的这些人，他们已经长大了，我觉得你有没有一些建议，或者是说一些？也意见也好，建议也好，让他怎么说？比如说，当他发现到这样是不对的，或者是已经慢慢的在一步步陷入到原生家庭给自己的泥潭的一种重蹈覆辙，你有什么一些建议，或者是说让他们走出这样的恶性循环
2: ？嗯、其实这个事儿，嗯，想嘱咐大家的只有一句：正确认识，客观认识
3: 。嗯
2: ，正确认识是知道没有任何一段婚姻是夫妻两个人从来不吵架的。<对>我做我做了这么多年，只有一对夫妻说他们从来没吵过架，但实际上他们的问题，他们之所以能够不吵架，真的是建立在天时地利人和，甚至是很多的巧合当中。他们两个人，我拿这个很幸福的婚姻给大伙举个例子：为什么所谓他俩从从来没吵过架？因为她老公是嗯，这个工作原因为国家付出很多。他媳妇儿也是一个能够老老实实，他是过日子的这样的人，呃，也是一个本分人，而且也是在那个特殊的年代，两个人真的一心一意的为对方付出。所以，当爱人就是男士啊，在退休以后回到家里的时候，两个人会特别珍惜，会特别珍惜和对方能在一起的这些时间。两个人有没有矛盾？他俩承认也有，有一些意见的分歧。而这些意见分歧都能从你看，我们已经过了这么多年，我们分开那么多年，我们一定要好好的跟对方在一起，<实>我们一定要好好的让对方感觉到我是爱他的。这些细节都不重要，重要的是我们现在能有机会在一起，我们要珍惜这一刻。所以两个人在一起的时候，这种心情、这种心理也是要有的。嗯
3: ，
2: 正确认识、成熟一点、客观认识，就是这样。
1: 所以，其实我们也是想呼吁我们的听众，如果说真的是因为自己的原生家庭给自己带来了很多的创伤或者阴影也好，那在未来，呃，在处理自己和对方的关系的时候，肯定会有不自觉的一个代入嘛。如果真的觉得困扰的话，那我觉得第一点，如果可能的情况下，其实最好是寻求心理医生的帮助，嗯，他的干预，他们是专业的，<对>你们要相信专业的人能做专业的事情，他能帮助你们。而且咱们的国家的心理医生是有这样的职业道德的，他不会随意的把病人的隐私外泄的，<对>他们是要有这样的一个协议的，还有法律规定的。第二的话，<对>其实我们是建议说，可以跟呃身边一些比较呃智慧的这样的老友
0: 多倾诉倾诉，倾,倾诉
1: 聊一聊，听听别人的建议和意见，自己想一想，就不要把自己陷入到那个泥潭里面无法自拔。<对>就是反正总而言之吧，<对>希望大家都能幸福起来，不要让一些。有的没的东西困扰我们，<对>我们尽力努力的让我们自己去幸福，寻
0: 求一个真的舒适区。
1: 没错，今天的话也是非常谢谢南哥，百忙之中
0: 、哦、参加我们电
1: 台跟我们连线啊，特别
0: 开心，这是我们已经快走上歧途的电台有一次满满的正能量。是
1: 的，是的，那之后的话，因为呃，南哥这个特别的像样。也答应我们说，以后可以经常跟我们连线，探讨一些呃，以他多年做这个情感主播的这样一个经验，跟我们来聊一聊两性关系里面的一些问题。嗯，好，那这这一期的话就先到这里。那我是哈次，
0: 我是小乐，嗯
1: 、谢谢大家，谢谢大家拜拜
0: ，拜拜，拜拜。